0: Só em 2022, 30 milionários ou bilionários noruegueses abandonaram a Noruega para ir morar na Suíça para evitar pagar os impostos, especialmente impostos em grandes fortunas. E quando a gente faz a proporção disso pra como um país como o um Brasil, você vai ver, tá aqui mais um excelente argumento de por que, que impostos em grandes fortunas são a maluquice que não funciona. Música Claro, é importante lembrar que todo imposto é roubo porque você nunca concordou com o Estado, você nunca consentiu com essa organização. Ela simplesmente chegou em você e falou, você paga pra mim agora senão minha mão na sua cara até você pagar. Essa é a relação que existe. Ninguém paga imposto porque ganha serviços e tudo mais, as pessoas pagam impostos pra evitar punições. Agora, isso posto sempre tem as ideias de impostos em grandes fortunas. Agora, com o governo Lula, é óbvio que vai vir mais dessas ideias geniais aí. E alguém me mandou pelo Instagram, eu acho isso aqui, ou pelo Telegram, não lembro direito, enfim. Um, inclusive, a gente tem uma lista de transmissão no Telegram, eu acho que alguém me mandou lá, eu não tô lembrado, mas o link dela tá aqui na descrição também. Mas enfim, alguém me mandou essa, um, que saiu na Financial Times, e eu acho que é um exemplo legal pra gente pegar a proporção, porque algumas pessoas podem falar assim, mas Rafa, 30 noruegueses, buh. Gente, ó, vamos ter uma noção. Primeiro, a Noruega é um país com uma população 40 vezes menor do que o Brasil. Então, esses 30 milionários ou bilionários que saíram é como se a gente tivesse aqui no Brasil perdido 1.200. O que já é bem relevante. O patrimônio combinado dessas pessoas é de em torno de 15 bilhões de reais. Então, fazendo a proporção de novo, é como se o Brasil tivesse perdido 600 bilhões de reais de patrimônio indo embora, e se você olhar pelo, pela conta de imposto, eles pagavam anualmente em torno de 300 milhões de reais de impostos uh, na Noruega, o que aqui no Brasil é o equivalente a em torno de 12 bilhões de reais, ou mais ou menos 0,5% de toda a arrecadação de impostos no Brasil em 2022. Então assim, só pra você ter uma noção do tamanho da coisa, ok? Tipo, ah, seria só 1.200 pessoas e tudo mais, cara, 1. é 1.000%, é, é 12 bilha, sabe? Isso é mais do que o orçamento da cultura que o Lula tá prometendo, ele prometeu um orçamento de 10 bilhões pela cultura, eu olhei aquilo e falei, não, não sei se, se esse dinheiro vai existir mas enfim, é mais do que essa grana, e se você acha que isso é pouco, eu sempre falo para as pessoas, pode mandar para mim então, já que não vai fazer falta. Isso aqui é um impacto de um imposto em grandes fortunas, a Noruega tem um imposto em grandes fortunas, e você sempre vê os esquerdinhas falando ah não, porque um monte de países na Europa cobra e não tem os grandes... Cara, vários países da Europa cortaram, a França cortou, foi muito famoso por isso, eles colocaram durante alguns anos, eles falaram, cancela esse troço porque estamos perdendo francês para todo lado aqui, e a Noruega é um dos poucos países que ainda tem e tá tomando a conta disso, tá Tomando as consequências disso. E note, isso aqui é só noruegueses que foram para a Suíça. Isso não conta noruegueses que fugiram para outros países, porque eu não tenho esses dados aqui. Uh, eles estão no site de transparência um, de arrecadação do governo norueguês. Só tem um pequeno problema: ele trouxe está em runas vikings e eu não consigo entender. Então. Sei lá, eu só tô usando essa matéria que saiu da Financial Times para usar isso de base pro vídeo. E outra coisa, assim, é a Noruega que os caras estão abandonando. Não é o Brasil. E as pessoas têm uma certa noção de que esses países lá em cima cobram muito imposto para caramba e tudo mais, porque a taxa do imposto de renda é alta e porque alguns deles têm impostos em grandes fortunas. Pois bem, é, isso existe, mas impostos em consumo e outras coisas são muito mais baixos. Se a gente for fazer a proporção pro PIB... Okay? Essa estatística está um pouquinho defasada, o Brasil já subiu um pouco. Mas a gente cobrava 32% do PIB em impostos. A Noruega está em 38%. Então, assim, tá, 6% do PIB é, é bastante coisa. É uma, okay. Agora, não é uma diferença tão descomunal assim. Até porque se eu fosse perguntar para a galerinha de esquerda padrão que tá fazendo esses argumentos de imposto de grandes fortunas quanto se cobra de imposto no total na Noruega, eu provavelmente ouviria alguma coisa ao redor de 45% a 55%, o que é ainda mais outra distância bem relevante para chegar nisso. Então, overall, a, a cobrança de impostos no país não é tão brutalmente alta quanto as pessoas acham. Fora isso, a Noruega, em termos de liberdade econômica, no ranking da, da heritage de liberdade econômica, está em 14. Então é um dos países mais capitalistas, mais fácil de fazer negócios do mundo. Então você tem dois impostos, você tem o um imposto nominal que você paga em dinheiro mesmo, e depois você tem o um imposto da burocra, da lentidão, da corrupção, do desgraçamento mental, do tempo que você perde para fazer todas as coisas. Você tem, tipo, todo o custo para pagar impostos, por exemplo, que o Brasil é o mais alto do mundo, pelo, pelo que eu entendi, uh, em termos de quanto você tem que ter de contadores e advogados só porque a, a carga tributária do Brasil é maluca. Então, assim, é um país fácil de fazer negócios. E é um país seguro também. E eu acho que outra coisa legal também, uma provisão interessante que eu descobri desse imposto em grandes fortunas, é que ele é de 1,1%. Se você ver algumas matérias, ele está um, esfa... tá, tá um pouco defasado porque deu uma subidinha. Mas, dele, 0,7% fica na cidade onde você mora, e 0,4% vai para o governo federal. Então... Ah, o imposto de grandes fortunas é um imposto idiota, é, é roubo, é, ele afasta pessoas, afasta. Mas a Noruega ainda teve uma coisa de falar assim: não, mano, 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 mano. Mas pelo menos vamos tentar colocar mais ou menos dois terços disso na cidade do cara. Porque daí, pelo menos, o cara consegue ver ali, ele tá ganhando alguma coisa em tipo a infraestrutura mais próxima dele, sei lá. Vamos tentar descentralizar isso, não vamos colocar isso tudo no governo federal. Tipo, ainda eles tiveram esse discernimento. Então, é um país fundamentalmente diferente do Brasil. E ainda assim, tomou uma fuga de capital bruta, bizarra, em 2022, em 30 pessoas, um punhadinho de gente. Enquanto isso, a Suíça ganhou esse patrimônio. Ganhou essas pessoas, ganhou também esse faturamento tributário, embora eu acho que isso não é um argumento muito bom, mas enfim. Mas o fato é que a Suíça conseguiu atrair isso. No mundo, você sempre vai ter países que vão tratar pessoas produtivas como o um inimigo e, e países que vão tratar essas pessoas produtivas como a solução. Sempre vai existir isso. E basicamente o que a gente faz na SET, que é minha empresa é para ajudar a tirar brasileiro do Brasil, aí levar para esses países, é encontrar quais são esses países que querem você e te levar para lá. Os países que vão simplificar o teu tributário, que vão simplificar a tua vida, que vão te tratar bem, que vão te receber bem, que vão ter liberdades, como por exemplo o no nosso Isto, uma liberdade de armas muito maneira. É quase na verdade uma obrigação de armas. Negócio surreal, assim. Mas... O que a gente faz é arbitrar isso. E são esses países que vão atrair capital e que vão conseguir se desenvolver, enquanto países como o Brasil vão se ferrar. Só para a gente ter uma noção aqui de coisas de PIB. Eu adoro esse número aqui. Uh, tem uma coisa dentro do PIB que se chama formação bruta de capital fixo, que é o quê? Investimento em coisa para produzir coisa. For investimento em capital é investimento em coisas que irão produzir outras coisas. Então, infraestrutura, uh, capital em termos de maquinário. São essas coisas que vão servir para. Aumentar a nossa produtividade, porque o país fica mais rico quando a gente fica mais produtivo, a gente consegue produzir mais riqueza com a mesma quantidade de trabalho. Um, então, qual é a proporção disso no PIB? No Brasil, historicamente, tá em torno de 15. É uma formação muito baixa. 2021, o pessoal tava soltando foguete que bateu 19. Tava tipo, meu Deus do céu, nunca fizemos tanto assim né? Pode até dizer que teve um pouquinho lá atrás nos anos de uma, mas era aquela formação bruta de capital fixo que vinha de BNDES, financiando empreiteiro e like o Batista. Então assim, só porque eles foram lá e gastaram com isso, não quer dizer que foi uma coisa realmente produtiva, tá? Então uh, tem que olhar a qualidade interna desses números. Mas tá, batemos 19% em 2021 com um investimento privado forte nisso, e a média global é 26%. A média global de formação bruta de capital fixo é 26%. Qual que é a diferença disso, se a gente fosse para crescer o PIB nisso? Aí você tem que ver, não, mas se você deslocasse coisa de dentro do PIB que está sendo de consumo para isso? É, mas é meio difícil ver isso, porque daí você teria que ou reduzir o consumo do governo, que não vai acontecer, ou você teria que reduzir o consumo privado para que isso virasse investimento e tudo mais. O que dado o patamar de riqueza que o Brasil não tem também é um pouquinho difícil de visualizar. Então provavelmente seria trazer dinheiro pra dentro, daí você tem que fazer quanto que é o número, porque daí ele vai subir e tal. Mas tá é mais ou menos, mais ou menos, 120 bilhões de dólares. Ou 600 bilhões de reais. Que por muita coincidência é o patrimônio desses 30 caras que foram embora da Noruega, uh, se você ajustar pro Brasil, né? Como eu só falei, ou como, como eu falei, o patrimônio deles na verdade era 15 bilhões de reais e tudo mais, mas se você fizer essa proporção, a perda é como se o, o Brasil tivesse perdido 600 bilhões de reais de patrimônio. Tá, 600 bi de patrimônio não é 600 bi investido, existe uma diferença. Tá, mas você pegou o princípio. Você pegou o princípio geral. Você entende o tamanho que o impacto, o, o impacto que o imposto desses pode ter em termos de desenvolvimento do país? E assim, eu estou falando da média mundial. Isso inclui aqui países brilhantes e pináculos do desenvolvimento humano, como a Argentina e a Venezuela. Vamos pegar países que a gente pode comparar bem com o Brasil e nisso, é sempre difícil encontrar essas comparações porque o Brasil é um país relativamente único, mas países com grande população, grande extensão geográfica então acho que isso exclui Bangladesh um pouco, que tem uma população grande mas hum, geograficamente tal, tá. Paquistão pode ser uma coisa, pô, é, tá, mas hum, sei lá, tem alguns problemas ali fora a parte toda de terrorismo e tudo mais, hum, não sei, um, mas que é grande extensão geográfica, grande população instituições não funcionando tão bem assim você quer algum nível de corrupção similar, tal uh, ok Índia e Indonésia, pode ser? Serve. Pois bem, formação bruta de capital fixo dele está em torno de 30. a gente alcançar a formação bruta de capital fixo de um país tipo Indonésia ou Índia, a gente então precisaria de 180 bilhões de dólares, o que multiplicando por 5 dá uns 900 bi, mais os Troquinho que dá 5.4 não sei o que, 900 bi um trilha. Esse é esse o tipo de capital que nós precisamos atrair para o Brasil para ter um crescimento de PIB forte, que é o que esses países estão apresentando, para a gente conseguir ter um caminho para fora uh, da pobreza na próxima duas décadas. Basicamente esse é o desafio que nós temos pela frente em termos econômicos. E o que a gente conseguiu ver aqui é que esse tipo de medida de imposto de grandes fortunas causa um dano equivalente ao contrário. Então quando os caras vêm com essa proposta, é difícil de levar a sério uma vez que você faz essas contas, que você vê os números, que você entende que se países como França não conseguem segurar os seus cidadãos com isso, se a Noruega tá tendo fuga de capital por causa disso, sendo um país tão pacífico, tão bonito como é, não dá para levar a sério a ideia de que o Brasil vai conseguir fazer uma tributação desse nível e não ter uma perda violenta dessas aí também com todas as consequências econômicas disso. E fazer o quê? Eu vou estar tá lá para monetizar isso aí se eles fizerem. Então se você quiser ser uma dessas pessoas que cancelou do Brasil, seja com a outra imposto lá na frente ou só agora mesmo já tá bom para você, você pode contatar a gente na SETE, o link tá aqui na descrição, a gente tem lá, a gente tem um podcast nosso no canal, que tem no canal da SETE, que tem podcasts para todo lado, tem inclusive da Suíça, a gente vai ter alguns mais, um, a gente tem e-books, que ensinam sobre como abrir conta bancária, como investir em outros países, coisas de cidadania e tudo mais. E se você quiser marcar uma sessão preliminar, a gente também tem isso, é um valor bem reduzido para você tirar suas principais dúvidas e depois ir pra consultoria uh, maior. Mas enfim, vamos aguardar quando vier essa proposta de reforma aí que eu acho que certamente vai vir nesse ano e esse vídeo aqui já fica de preliminar para isso. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.